0: El día de hoy, jóvenes, analizaremos el tema, la filosofía como la ciencia. Y en esta reflexión, en este panorama, en este horizonte, bajo este cuestionamiento, nos vamos a encontrar una dicotomía. ¿Qué es una dicotomía? Pues una idea que tiene dos caminos contrapuestos en ocasiones. Es decir, vamos a encontrar dos ideas o dos perspectivas de esto, de la cientificidad de la filosofía, o si la filosofía es una ciencia. Vamos a encontrar una perspectiva positiva y una perspectiva negativa. Dentro de la perspectiva positiva, pues vamos a encontrar la afirmación contundente de que la filosofía sí es una ciencia. Y bajo la perspectiva negativa, que solo por llamarle de alguna manera, vamos a encontrar a la negación o a la negativa de esta premisa. Es decir, la filosofía no es una ciencia. Pero antes de indagar o analizar en cada una de estas posturas, pues tendremos necesariamente que reflexionar o tenemos que definir, más bien ponerle un límite, ponerle un fin a esto de lo que ¿qué es una ciencia o qué hace que algo sea una ciencia o qué hace que no lo sea, para poder nosotros llegar, por lo tanto, a la conclusión de si es ¿O no es la filosofía una ciencia? Y les pongo el ejemplo para poder explicar esto de, de la cientificidad de la filosofía. Vamos a decir, eh, vamos a poner de ejemplo eh, que las ballenas no son pescados o no son peces. Y aquí, ante esta afirmación, esta afirmación negativa, las ballenas no son peces o no son pescados, pues la sustenta en algunas características concretas. Es decir, que biológicamente podemos hacer una distinción. Alguien me podrá decir, profe, pero ambos viven en el mar, ambos nadan, ambos tienen aletas. Pero bien, que cohabiten o que vivan en el mismo hábitat pues no quiere decir que sean de la misma especie. Vamos a ver pues que las ballenas tienen características de mamíferos. Tienen pulmones, eh, se aparean, eh, gestan a sus crías eh, en el vientre materno, amamantan a sus crías y los peces pues son pescados no inhalan oxígeno. Inhalan el. bueno, inhalan el oxígeno por sus branquias del agua. Los mamíferos, como las ballenas, respiran. Y los peces, pues no. Vemos que los peces eh, tienen. Eh, no se aparean como tal. Eh, la hembra deposita sus huevecillos. Y el macho los, eh, vamos a decir así, los fertiliza o los fermenta, ¿verdad? Y bueno, bajo estas características biológicas, podemos decir con toda claridad que las ballenas no son peces. Sin embargo, ahora ya trasladado a nuestro cuestionamiento de qué es una ciencia, pues tendremos que la ciencia es un saber que conoce? Parece redundante esto de saber que conoce, pero pues es un conocimiento. Es un saber. Eso quiere decir ciencia, conocimiento. Y es un conocimiento formal. Es decir, que estudia una parte objetiva o una parte concreta de la realidad. Es decir, a esa parte concreta de la realidad le vamos a llamar objeto de estudio, y si estudia una parte concreta de la realidad, por lo tanto, vamos a decir que las ciencias son útiles, es decir, tienen una utilidad práctica. ¿A qué me refiero con tiene una utilidad práctica? Porque, por ejemplo, eh, la biología o la química, ¿verdad?, Gracias a los avances biológicos y químicos, pues hoy el día de hoy tenemos medicamentos. Es más, el día de hoy ya pues sobre todo los peces más desarrollados y alguna parte de la población de nuestro país está recibiendo una vacuna para eh, evitar o hacerle frente a la pandemia en la que estamos viviendo. Tiene una utilidad práctica. La medicina, pues yo cuando voy, me siento mal, voy al médico y él me hace un diagnóstico y me receta un medicamento para yo recobrar la salud. La física, pues me ayuda, le ayuda sobre todo a la industria a resolver algunos problemas de la maquinaria, con los fluidos, con la mecánica. Y así sucesivamente podemos ir citando otras ciencias que podemos llamar ciencias fácticas o también algunas ciencias humanas, por ejemplo, la sociología, que me ayuda a la comprensión del individuo, de, del individuo en la colectividad, de la sociedad. Sin embargo, muchachos, desde esta postura de que las ciencias tienen una cierta utilidad, vamos a decir que la filosofía, no tiene esta característica, debido a que la filosofía no tiene utilidad. Vamos a decir que la filosofía es una inútil. La filosofía está constituida de un carácter meramente trascendental, es decir, la filosofía no nos puede ayudar en algo prácticamente, en resolver algún problema de la vida práctica. Es decir, la filosofía no me va a ayudar a saber eh, si debo de cruzar la calle o no. La filosofía, pues, no está inmersa en la practicidad, en lo momentáneo. La filosofía no funciona en el momento. Es decir, no me da una respuesta para una pregunta concreta. Otra razón eh, para decir que la filosofía no es una ciencia es que lo estudia todo. Todo. Aunque esta característica nos lleva a afirmar que la filosofía sí puede ser una ciencia, ya que su estudio, ya que estudia algo, esto quiere decir que tiene un objeto de estudio, el cual debe tener una causa formal y una causa material. ¿Y qué es esto de causa formal y causa material? Bueno, la causa formal es el colectivo ideológico del cual se está estudiando, es decir, todas las cuestiones de las ideas, de la teoría. Y la causa material es la cosa en sí misma que se está estudiando. Por ejemplo, eh, eh, si nos trasladamos nuevamente a esto de la pandemia, pues la causa formal de, de, del estudio que se estuvo desarrollando para encontrar la vacuna será el conjunto de teorías, de ideologías, de estudios previos, que se tenían acerca de la constitución de una vacuna y de virus similares al coronavirus o a la COVID-19 o, o al virus que provoca más bien la COVID-19. Sin embargo, pues eh, la causa, el objeto material que nos dice es la cosa misma, pues en este caso sería el virus concretamente. Es la filosofía en su amor por la sabiduría y en su búsqueda por la verdad, la que hace ser su propio objeto de estudio. Es decir, ella misma es su causa formal. Y por lo tanto, esto da origen a las ciencias particulares. La filosofía va a ser el origen de las ciencias particulares, como ya lo habíamos platicado en otro momento. Entonces, si la filosofía es la que da origen a las ciencias particulares, entonces esta ha de ser una ciencia, porque no puede salir nada de algo o algo no puede producir otra cosa de su, de su misma naturaleza, que no sea de su misma naturaleza. Es decir, un humano no puede engendrar un perro o un caballo, ¿verdad? Es decir, que tenemos que producir según nuestra propia naturaleza. Los humanos producimos humanos, no producimos ni animales ni extraterrestres. Entonces, si la filosofía es el origen o produjo a las ciencias particulares, por lo tanto, ha de ser una ciencia. Entonces, si la filosofía es la que origina a las ciencias particulares, entonces, volvemos a repetir, esta debe ser una ciencia. Por lo tanto, la filosofía sí es una ciencia. Hablando de la causa material, la filosofía estudia todas las características, todo lo relacionado con el hombre, y las ciencias particulares están en razón a la existencia humana para la filosofía las ciencias particulares son especialistas es decir que se especializan en una pequeña área o en una pequeña dimensión de la verdad o de la realidad sin embargo la filosofía nos va a decir Oh, ciencias particulares, ustedes dicen que son muy útiles y por eso tienen el grado de ciencia. Y a mí, como soy uno inútil, es decir, no tengo una utilidad práctica en el momento, no como que me hacen el feo a darme el grado científico. Sin embargo, la filosofía les va a decir a las ciencias particulares, ustedes son especialistas. Y qué es un especialista el que lo sabe casi todo, de casi nada. Pongo un ejemplo de la vida práctica. Por ejemplo, cuando vamos al médico, si nos duele, tenemos problemas de la vista, pues vamos al oftalmólogo. Nunca iremos al cardiólogo a que nos revise nuestra vista. O un hombre no frecuentará a un ginecólogo. Y estos médicos, por su grado de especialidad, se ha, han venido reduciendo a atender simplemente cuestiones y casos de su área de especialidad. Sin embargo, si yo voy con un médico general y le digo que pues tengo problemas de visión, o un médico general va a una mujer y le dice que tiene pues, problemas propios de la mujer, o, o si el niño, ¿verdad?, lleva un pequeño al médico general, pues lo va a atender de la manera pues más adecuada según sus recursos. Sin embargo, pues es impensable de cierta manera que yo lleve a un niño a que lo atienda un geriatra, ¿verdad? un médico de, de adultos mayores, o al revés, un adulto mayor a que lo atienda un pediatra. Y no porque esos médicos no tengan el conocimiento, porque en un momento fueron médicos generales. Sin embargo, es gracias a la especialización que se han apartado de las otras, de los otros ámbitos de la medicina. Y es por ello que si a mí tengo problemas con la vista, voy con el oftalmólogo y no con el cardiólogo, o no con el neurólogo. verdad Bueno, a menos que mi problema de la vista sea provocada por alguna cuestión del cerebro. Pero en ese caso ya el oftalmólogo me dirá, hay que ir con el neurólogo. Y por ello, esto de la especialización, de que las ciencias lo saben todo, de casi nada. Es decir, esto de sentirse el saber todo de casi nada, le da un pequeño o un gran defecto a las ciencias particulares. Es decir, lo limita al demás conocimiento, como el ejemplo que les daba ahorita yo de los médicos. Sin embargo, la filosofía nos va a decir, cuando le pregunten las ciencias particulares, oye filosofía, ¿y tú qué sabes? Y la matemática, yo sé números. La química, yo sé de reacciones. ¿Y tú qué sabes? Filosofía. ¿Y la filosofía le responderá a las ciencias particulares? Pues yo solo sé que no sé nada. Con esta frase ilustre del filósofo Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. Es este sentido de vacío, de vacuidad, que experimenta el filósofo, el cual le lleva a ir más hacia allá. Es este sentido de vacío, de decir lo que sé no es absolutamente nada en comparación a toda la realidad y a la aproximación a la verdad, que por lo tanto necesito estar en una constante búsqueda de ella. Es decir, cuando se sabe que se sabe algo, pues nos conformamos. Se pierde el esfuerzo. Es decir, cuando yo ya sé sumar, pues yo ya no me intereso por saber sumar. Cuando yo sé dividir, ya no me intereso por saber dividir. Porque ya obtengo, ya tengo, ya me siento eh, con la posesión absoluta de ese conocimiento. O cuando nos enseñaron a conducir. Ahorita conducimos de manera automática, ¿verdad? Porque sabemos. Sin embargo, cuando no lo sabíamos, teníamos el anhelo por saber o por aprender a conducir. Cuando se reconoce que se sabe algo o que no se sabe básicamente nada, pero que se necesita saberlo, ya que el saber completo es su ser y en su razonamiento. Por lo tanto, este anhelo, este vacío, perfecciona a la humanidad. Se está en la búsqueda constante de aquello. Entonces, diremos que la filosofía, en la búsqueda constante de la verdad de las cosas, de no conformarse con una versión o con una visión limitada de la verdad, va a ser una ciencia suprema. Es decir, evidentemente no va a tener las características de las ciencias prácticas, de las ciencias modernas, de la medicina, de la química, de la sociología, de la psicología, de la economía. No, la filosofía será una ciencia suprema. Y vamos a concluir de algo muy, muy, muy trascendental. La filosofía tiene el método científico del método científico porque será otra crítica que le van a hacer las ciencias particulares a la filosofía le van a decir filosofía tú no tienes un método científico no sigues los pasos del método que nosotros hemos establecido para llegar o para aproximarnos a la verdad sin embargo, le va a decir la filosofía, pues ingenuamente, estas ciencias particulares, pues piensen así porque no son tan antiguas como la filosofía. Porque la filosofía, como decíamos hace un momento, tiene el método científico del método científico. Es decir, el método de la filosofía es el método que da origen al método científico. Y este método es la duda. La duda va a ser el método filosófico y mediante la duda nace el método científico o el método científico de las ciencias particulares. Ya que la duda mueve al científico de cualquiera ciencia a ir más allá de lo que se le presenta como aparentemente verdadero. Aunque la duda no es parte establecida del método científico, pues tiene que haber una duda antes de interesarme en algo, antes de cuestionarme en algo. Si ustedes recordarán por allá en la clase de metodología de la investigación, les decían la pregunta de investigación, ¿verdad? Que era lo central para poder desarrollar el planteamiento del problema y todo lo demás, la hipótesis. ¿Por qué? Porque esa pregunta de investigación es el origen de la duda del problema o del fenómeno que se va a indagar. En conclusión, jóvenes, hay que distinguir que la filosofía no es una ciencia en el sentido de que no nos sirve para algo prácticamente. ¿A qué me refiero con esto? Que no nos sirve para resolver un problema de la vida práctica. Aunque las ramas de la filosofía moderna, como ya lo vimos, se interesan un poco más por los problemas prácticos de la vida del hombre. Sin embargo, la filosofía misma no se interesa por dar respuestas o dar soluciones, sino que la filosofía se interesa por la pregunta, por la indagación. Y en este sentido, la filosofía es inútil, es decir, no tendrá una utilidad. Y al no ser útil, pues no puede ser desechable. Por ejemplo, yo eh, tomo o utilizo mi celular, pero cuando éste me deja de servir para algo o aparece un nuevo celular, un nuevo dispositivo con mayores capacidades, lo desecho para adquirir el nuevo. Por lo tanto, la filosofía al ser de cierta manera inútil, pues no puede ser desechable ni resuelve actividades de la vida práctica del humano. Y es más, podemos decir que la filosofía complicará más la vida del hombre, ya que lo incomoda. La duda, la pregunta, como hemos venido diciendo, incomoda, desestabiliza. Aquí nos gusta que nos estén cuestionando constantemente a nadie. Y es la filosofía esta herramienta del cuestionar constantemente. Aparte de que no tiene un enfoque preciso de estudio, ya que recordamos que la filosofía estudia todas las cosas. En resumidas cuentas, muchachos, podemos hacer esta distinción. La filosofía no es una ciencia en el sentido de que no tiene una utilidad práctica, pragmática, sin embargo, la filosofía es una ciencia en el sentido de que nos aproxima más a la verdad. Y ese es el, ob y ese es el objetivo principal de todas las ciencias, aproximarnos más a la verdad. Las ciencias eh, modernas o las ciencias particulares, como así le llaman los filósofos, pues se eh, conforman o se evocan a resolver o aproximarse a, ver, a la verdad de una, de una dimensión concreta. Pero la filosofía no se conforma con eso. La filosofía necesita del estudio de todas las cosas, en ese sentido de vacío que habíamos dicho antes. Y ese sentido de vacío también le da un sentido de humildad. Y como el filósofo es humilde, yo solo sé que no sé nada, no se siente poseedor de la verdad. Y al no sentirse poseedor, estará en, un constante, en una constante búsqueda. Entonces, diremos que la filosofía sí si es una ciencia en el sentido que estudia la verdad de las cosas. ¿De qué cosas? De todo. Por lo tanto, el objeto de estudio de la filosofía será la filosofía misma. O podemos decir la duda de lo que se me presenta. Bueno, jóvenes, espero que haya sido de su interés y haya sido claro esta, esta, este podcast acerca de la cientificidad de la filosofía. Recuerden, ambas premisas o ambas respuestas, la positiva y la negativa, no se contradicen, sino que son perspectivas distintas. Éxito.